0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast aflevering 7 en deel 2 van de Bush Boys. Ja, en wat was dat een verhaal hè? Ja, en wij weten natuurlijk allemaal hoe het
1: afloopt en dat is eigenlijk net zo bizar toch? Ja, dat kan je wel zeggen inderdaad. Uh, Nou, Wij denken in ieder geval dat jullie heel benieuwd zijn naar hoe dit verhaal verder gaat en daarom gaan we jullie daar alles over vertellen in deel 2 van de Bush Boys. Nou, misschien is het dan wel goed om eerst even een kleine samenvatting te geven
0: om, uh, van deel 1 om jullie geheugen weer een beetje op te frissen.
1: Ja, nou, het begon allemaal met twee extreem magere jongens die uit het niet opdoken in het plaatsje Vernon. Ze vertellen dat ze broers zijn en opgegroeid zijn in de bossen. Ze hebben nog nooit contact gehad met de buitenwereld. Tammy, een plaatselijke hockeymoeder, maakt contact met de jongens en regelt onderdak, kleding, eten en geld.
0: Niet alleen Tammy, maar eigenlijk heel veel inwoners van Vernon ontfermen zich over de jongens. Ze hebben alleen geen ID-kaarten, dus het opbouwen van een nieuw leven is lastig. En eigenlijk doen de jongens niets anders dan op hun kamer zitten en fruit en ander rauw voedsel eten. De jongste, Will, is echter zo extreem mager geworden dat hij dringend hulp nodig
1: heeft. Hij wordt dan ook min of meer gedwongen opgenomen in het ziekenhuis. Op dat moment komt ook journalist Timothy in beeld. Hij werkt bij het televisieprogramma Disclosure en heeft opdracht gekregen om de jongens te interviewen.
0: En dat gebeurt uiteindelijk ook. Er wordt een aflevering op tv uitgezonden waarbij de oudste Tom geïnterviewd wordt. Hij vertelt hoe hij is opgegroeid in de bossen, maar ook dat hij twijfelt aan zijn ouders. Tom filmt dan ook nog zijn broer in het ziekenhuis. Maar vlak na de uitzending op tv wordt de redactie van Disclosure gebeld door een man
1: die zegt dat hij de broer is van deze jongen. Ook de politie van Vernon krijgt tegelijkertijd een telefoontje van een van de ouders van de jongens. Tom en Will zijn hun zoons. Ze heet alleen geen Tom en Will Green, maar Kyle en Rowan Horn. Kyle en Rowan zijn dus al vermist sinds juni. De jongens zijn in werkelijkheid geboren en getogen in Roseville, California. En hun ouders zijn Roger en Diana. Tammy krijgt haar moeder Diana ook te spreken en ze gelooft het bijna niet. Ze vraagt of de moeder iets op kon noemen om te bewijzen dat ze de moeder is. Rowan heeft een litteken, zegt ze. Tammy belt meteen met Tom. Of eigenlijk Kyle, om te vragen of dat klopt. Kyle bevestigt dit. Ja, moet je dus nagaan. Hè? Je zit een tv te kijken en ineens krijg je dus verhaal over twee uh, ja, wilde jongens... die opgegroeid zijn in het bos. En dat zie je dan. En dan een compleet start je help deze jongens. Dan geeft ze kleding en onderdak.
0: Ja, en dat blijken dan twee van je kinderen te zijn. 16 en 23. Al bijna een jaar vermist. Hoe bizar.
1: Ja, ik zou me wel een beetje bijzonders voelen.
0: Maar ook zo'n verhaal. Ik bedoel ja. dat, je, dat je van jouw kinderen... dat je denkt, dat zijn gewoon mijn kinderen. Die ben ik kwijt. En dat ze dan in het nieuws komen als verwilderde jongens in het bos. Dat je ook denkt, wat is hier gebeurd? Ja,
1: weet je wel dat je hele creatieve kinderen hebt.
0: Ja, nou ja, ze zijn in ieder geval wel fantasierijk, toch? Ja. Nou, En ik zou ook wel heel benieuwd zijn, denk ik... Uh, waarom hebben ze het gedaan? Waarom zijn ze weggelopen? Waarom verzinnen ze zo'n heel verhaal? Ik bedoel, komen ze echt uit een verschrikkelijk gezin of zo? Dat ze echt geen
1: andere oplossing meer zagen? Oh, misschien weten die ouders wel iets wat ze fout hebben gedaan of zo.
0: Maar nou, hij vond het toch wel heel vreemd. Nou, Tammy weet ook niet wat ze hoort. Ze is boos en blij tegelijk... En ze voelt zich aan de ene kant heel stom. Dus ze schaamt zichzelf ook, omdat ze zo haar best heeft gedaan voor de jongens. Maar ze schaamt zich ook omdat ze dus een hele gemeenschap heeft meegenomen in het verhaal. Hè? Ze heeft ze allemaal. Ja, ze heeft overal uh, lopen lobbyen voor hulp. En, um, en ze is ze ook heel erg trouw gebleven. Dus als andere mensen twijfels hadden over het verhaal, ja, dan deed zij het woord. En ze schermde ze af voor de media. Dus um, ja, dat, dat, dat voelde gewoon echt heel naar. En Daarnaast heeft ze ook best wel een tijd haar gezin gemist door alle tijd en energie die ze in de jongens heeft gestoken. Nou, Ze is ook wel weer blij dat het misschien dus nu goed kan aflopen. Um, want ja, ik bedoel, hè, Rowan ligt nu al zo lang in het ziekenhuis dat het misschien wel kan helpen als die ouders nu terecht zijn.
1: Ondertussen wachten Tammy en Kyle tot Roger en Diana aankomen met het vliegtuig. Tammy vraagt aan Kyle of hij spijt heeft dat hij iedereen voor de gek heeft gehouden en ook zijn jongere broer zo in gevaar heeft gebracht. Nee, eigenlijk niet. Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen om mijn broertje te beschermen. Ook nadat zijn ouders zijn aangekomen zijn, blijft Kyle deze nonchalante houding aanhouden.
0: Ja, ik heb dus ook ergens gelezen dat zijn ouders ook zeiden uh, uh, dat hij ze een excuus moet aanbieden. En toen zei hij echt zo van, uh, I'm sorry. Maar echt, net als bij kleinkinderen eigenlijk, toch? Dat je zo... uh... Zo
1: ja. ja, dus zeg maar, zeg maar even sorry tegen, ja, huppelepup.
0: Ja, echt zo, sorry. Ja, dat klinkt niet gemeen, toch?
1: Uiteindelijk vliegen Kyle en zijn vader naar huis... en Diana blijft bij Rowan in het ziekenhuis... totdat hij genoeg in gewicht aangekomen zou zijn.
0: Ja, en ik las dat toen ze vermist raakten destijds in Roseville... er zijn de flyers uitgedeeld... met daarbij de uiterlijke kenmerken van de twee jongens. En in die beschrijving stond dat Rowan zo'n 48 kilo woog... dat is natuurlijk al heel weinig, bij een lengte van 1,85...
1: dat is echt super dun.
0: Ja, heel dun. Maar toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis, woog hij dus nog maar 38 kilo. Dus 10 kilo nog minder. Dat is gewoon levensbedreigend. Nou, uiteindelijk wordt ook Rowan uit het ziekenhuis ontslagen. En hij is er dan in totaal 33 dagen ingelegen.
1: Ik las dus dat de ziekenhuisrekening wel zo'n 67.000 dollar proeg. De familie heeft dat geld dus wel ontvangen van de verzekering, maar nooit betaald aan het ziekenhuis. Ze hebben volgens mij maar een beetje betaald meteen na de uitbetaling van het ziekenhuis, uh, van de verzekering... Maar ze hebben zich dus eigenlijk gewoon failliet laten verklaren.
0: Ja, ze hebben dus het geld gekregen van de verzekering. Dus dat dien je dan in, in, in Canada. En dan um, krijg je dat geld gestort. En dat is eigenlijk de bedoeling dat je die factuur dan natuurlijk gewoon betaalt. En ze hebben een klein beetje betaald. En daarna hebben ze zich failliet laten verklaren. Heel slecht.
1: Dus misschien ook wel een beetje in de genen. <laughs> nou ja, ja, het is niet... Het is niet
0: uh, maar dat schijnt dus heel vaak te gebeuren. Volgens mij hebben ze iets van een miljoen euro... Of nou, euro niet, dollar... Aan rekeningen openstaan. Ik, ik las er ergens een interview met, met die uh, directeur van het ziekenhuis. Dat was
1: wel echt heftig.
0: Ja, heel heftig. En het werkt dan ook wel anders hè, in Canada. Dus, maar het feit blijft dat het geld gewoon
1: bedoeld was voor het ziekenhuis. Dus het is best wel uh, ja, het is niet netjes natuurlijk. Nee. Nou, dan rest natuurlijk de vraag. Wat is er nou echt gebeurd? Waarom liepen de jongens weg? En waarom verzonnen ze dit verhaal? Nou, het verhaal begint eigenlijk jaren daarvoor bij het gezinhoorn. Het is in eerste instantie een doodnormaal gezin met vier kinderen. Rowan was een beetje een nakomertje, althans tussen zijn oudere broer en hem zat vijf jaar leeftijdsverschil. Boven hem staat nog een zus en twee broers. Op een dag, Rowan is dan negen jaar oud, valt Rowan op een hele vervelende manier. Hij heeft ontzettend veel pijn in zijn buik en heeft het idee dat hij doodgaat. Hij komt hiermee thuis, gaat op de bank liggen van kernen van de pijn, maar zijn ouders weten niet zo goed wat te doen. Is het echt zo erg of stelt Rowan zich aan? Op dat moment komt zijn tante toevallig langs en zij ziet Rowan liggen kreperen van de pijn en twijfelt geen moment. Ze belt direct een ambulance en Rowan wordt met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij blijkt een gescheurde mild te hebben.
0: Ja, nou kun je op zich wel leven zonder mild, maar dan heb je dus wel iets verminderde afweer en dan moet je het dan ook echt heel goed in de gaten houden. Dus dat werd ook zo uitgelegd aan Rowan en die vatte dat zo letterlijk op dat hij niks meer wilde eten behalve fruit en noten, omdat hij zoiets had, ja dat is dus gezond. En als ik dus iets anders eet, dan uh, ja, heb je kans dat mijn afweer uh, achteruit gaat.
1: Op zich wel, wel logisch op zich, toch? Ja,
0: maar op leeftijd. Ja,
1: 9 is inderdaad wel heel jong. Dat is wel jong, toch? Maar nou, misschien tegen de tijd dat hij dit hoorde, is het ook als hij misschien alweer ja, ouder Ja, dat hè?
0: kan. Dat weet je niet. Dat hij misschien 12 was of, of 13, dat ze het verhaal nog een keer verteld hebben. Ja, maar ik, ik Maar dat dat ja, ik vond het het wel meteen. ik vond het toch best wel jong. Kaal, de oudere broer van Rowan, had een soort van obsessie met eten, maar wel minder heftig, dus eigenlijk allebei de jongens hadden iets. Toch waren er meer dingen niet helemaal standaard binnen het gezin. Het was een gezin dat echt in complottheorieën geloofde: Bigfoot, 9-11. Echt van alles. Met name de ouders, samen met Kaal en Rowan, geloofden hier het meest in. Er werd ook best wel over gesproken, ook over voeding. En toen Kaal 22 werd, vonden zijn ouders het wel tijd dat hij ging werken en op zichzelf zou gaan wonen. Maar daar had hij helemaal geen zin in. Hij wilde het liefst ooit naar Canada verhuizen.
1: De situatie met Roan werd inmiddels steeds ernstiger. Hij woog op een bepaald moment nog zo'n 48 kilo en de enige optie zou zijn om Roan wat eten te geven. Hier raakte Roan zo van in paniek dat zijn ouders ook niet meer wisten wat ze moesten doen. Op 10 juni stond ineens de politie en de kinderbescherming aan de deur. Roan hoorde dit en vluchtte meteen door de achterdeur. Hij riep kaal en samen bedachten ze een plan. Kyle hielp hem met wat kampeerspullen te pakken en sprak een plek af waar Kyle zichzelf zou verschuilen in de komende dagen. Ron is vanaf dat punt dus vermist. Kyle belt bijna direct zijn oom op en vraagt of hij zijn broer Ron en Kyle een lift zou willen geven naar Canada. Zijn oom stemt in, nu nog even het juiste moment afwachten.
0: Ja, dat vond ik best wel raar toch? Stel dat jij jouw oom zou bellen, mijn broer dus, en die zegt: en jij vraagt van, nou zou je me even naar helemaal naar Zuid-Frankrijk willen brengen samen met,
1: uh, met je broertje? Ik bedoel, zonder dat iemand hiervan weet. Dat is best wel bizar, toch ook? Ja, dat is echt wel gewoon dat die, dat je dus eigenlijk gewoon je, je zus, zeg maar, gewoon je betrayed zeg maar. Ja,
0: nou, als mijn nichtje mij zou bellen en die zegt... nou, kun je me even wegbrengen?
1: Dat zou, ik, dat zou ik echt niet doen. Nee, ja, ik ook niet, denk ik. Hoor. als ik Ja, nee, ze zou het ook niet doen. Toch? Een beetje vreemd vonden zijn ouders dit ook. Maar wat konden ze doen? Ze gaven Kyle 500 dollar voor zijn eerste weken... en zo verliet Kyle het ouderlijk huis. Ina pikte Kyle en zijn oom... Zijn broertje Rowan op uit de, uit de bossen en ze liften op weg naar Canada. Het laatste stukje liften ze en stoppen ze in Vernon. Ze besluiten om hier te blijven. Het ziet eruit als een veilig stadje met genoeg te eten en vriendelijke mensen. Ze zetten een tentje op in de bossen achter Kelstor en zo begint hun leven in Vernon. Nou, die 500 dollar die Kaal van zijn ouders had meegekregen, die was snel op. Ja, want fruit en noten zijn gewoon duur. Alles wat vers is, is eigenlijk wel gewoon duur.
0: Ja, het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat lokaal, als daar heel veel groeit. Dat het dan daar niet zo duur was. Maar goed, Alsnog, 500 als je echt alleen tweeën. Fruit is sowieso
1: gewoon duur. Ja, en, en ze en hebben het natuurlijk noten. niet alleen
0: eten. Ja, wat hebben ze nog meer eigenlijk nodig?
1: Ja, drinken Niks, natuurlijk. Drinken.
0: Ja, ik weet nog niet hoe lang. Zo'n water of zo. Ja. Ja, en ze woonden daar best wel wel een paar weken. Hè? Dus en
1: ze moesten dus... natuurlijk ook bellen. En dat kost ook
0: wel geld. Ja, dat denk ik, ja. Maar ze gingen dus op zoek naar een andere manier om geld te verdienen. Bijvoorbeeld door winkelwagens terug te brengen voor klanten en dan dollar te houden. Ze probeerden sandwiches te verkopen op het strand en zo konden ze, eigenlijk op die, eerste, ja, zo konden ze die eerste periode wel best wel goed doorkomen hè, door geld te verdienen. Maar het is in Canada ook een stuk kouder richting de winter dan ze gewend waren in Californië. De nachten werden steeds kouder in augustus en dan moest de echte winter nog komen. Ze hadden al bijna geen geld meer voor eten, dus laat staan voor warme winterjassen.
1: Op een bepaald moment besluiten ze dat het misschien wel beter is om toch weer naar huis te gaan. Maar op dat moment krijgt ze het briefje dat Tammy had achtergelaten in Kelstor. Ze spraken erover met elkaar en twijfelden of ze Tammy wel moeten bellen of niet. Konden ze niet gewoon beter naar huis gaan?
0: Rowan was wel nog steeds erg bang voor alles wat hem thuis te wachten zou staan. Dus besluit ze dat ze Tammy gaan bellen, maar eerst verzinnen ze samen een verhaal. Ze moeten bijvoorbeeld andere namen hebben, anders worden ze natuurlijk veel te snel herkend. Zo bedacht Kel al snel de naam Tom Green. Tom Green... Was namelijk ook een Canadese comedian in die tijd. Dus die naam zou makkelijk te onthouden zijn voor de inwoners van Vernon. En Rowan bedacht de naam Will. Omdat hij zoveel wilskracht heeft, vond hij dat wel passend. En dan moest ze nog een verhaal verzinnen. Waar ze vandaan komen? Ze besluiten te vertellen dat ze in het wild, in het bos opgegroeid zijn. In een interview van vorig jaar, dus twintig jaar later, hoorden we in de podcast van de chameleon, genaamd Wild Boys. Dat is echt een absolute aanrader trouwens. Wanneer je nog
1: meer wilt weten over dit verhaal, een interview. En dit was dus ook een grote bron van deze aflevering. Want hij heeft, hij heeft ook echt, hij was zeg maar in die tijd daar ook. Dus hij heeft. Hij um,
0: komt uit Verden.
1: Ja, de, hij komt uit Verden. Dus hij was er ook in die tijd dat dit afspeelde. Ja. Dus hij heeft ook echt die interviews met die mensen, omdat hij die natuurlijk kende.
0: Ja, dan vond ik het heel interessant. Iets van negen afleveringen echt, je moet het of zo. Zeker dus, gaan dus, dus luisteren. echt
1: nog veel ja, meer informatie dan deze aflevering ja. alleen.
0: Even zoeken op Wild Boys van Chameleon. En dan, uh, ja, echt, echt heel erg interessant. Um, maar daar is dus op een gegeven moment een interview. En dan vertellen ze ook
1: dat ze zich ook eigenlijk helemaal niet schuldig voelden... Hè? over al die leugens die ze hebben ze verteld. En ze voelden... Dat vond ik wel heel erg apart. Dat je gewoon zo grote leugen... en dat die lieve Tammy en al die andere mensen... en dat je gewoon totaal niet schuldig voelt. Nou, zij ja. vonden dus dat, uh, dat ze een hele
0: goede reden hadden. Dus zij, zeg maar, die Tom zag het echt als zijn... Uh, of Tom, Kaal, die zag het echt als zijn missie... om zijn jongere broertje te redden uit het ziekenhuis, zeg maar. Dus dat hij niet in het ziekenhuis kwam. En... Ja, dat vond hij dus echt een, een hele goede reden om, uh, om te liegen. En daarom voelde hij zich ook niet schuldig. Want hij ja. had een, een goede reden. Ja, heel rare gedachtegang. Dus hij, ja, hij dat hij zich gewoon niet zo goed in kan leven in anderen. En wat ze ook wel merken is van um, tegen, ja, hoe meer mensen, zeg maar, waar ze tegen liegen, hoe spannender ze het ook
1: eigenlijk wel vonden hè? dat hun verhaal uitkwam. Hoewel iedereen denkt in de loop van de tijd dat Kael het niet uitmaakt dat Roan zo dun is, is hij er juist heel veel mee bezig. Als er niemand bij is, stimuleert hij Rowan om te eten, om aan te komen. Als Rowan wat zou aankomen, dan zouden de mensen ook stoppen om zich zo zorgen te maken over Will. En zouden zich ook stoppen om zich er zo mee te bemoeien. Maar Rowan weigerde dat. Twintig jaar later zegt hij erover dat hij waarschijnlijk ook niet meer goed na kon denken door het energietekort dat hij had.
0: Nou, het bizarre van het dus ook, wat ze dus ook op dat moment vertelde, is dat Kyle dus nog regelmatig contact had met zijn ouders. En hij, zei, die ouders wisten niet dat hij Roan bij zich had. Maar toch apart.
1: Dat is wel heel erg apart.
0: Dan lieg je dus niet één keer. In, maar dan ben je dus continu. En dacht gewoon aan dat hij schermde. Ja, maar zo'n. Ja. Heel apart. Vorig jaar werd ook Diana, de moeder van Kaal en Roan, geïnterviewd. Zij vertelde dat ze wist dat haar neef Kaal naar Canada had gebracht. En toen hij weer terugkwam, vroeg ze hem ook of Roan toevallig er ook bij was geweest. Maar dat ontkende deze neef.
1: Dat is ook heel raar, toch? Dat je gewoon gaat liegen tegen je zus.
0: Ja, ik vind het toch helemaal... Ja, ik zeg... Een beetje een ik... rare raar. Het is oom. al raar, maar als je het dan op je eigen situatie gaat betrekken, dan wordt het nog ja, raar. Een oom. Ja, hè? Nou, omdat Diana wist dat Rome niet terug zou komen, zolang hij het idee had dat de kinderbescherming hem op zou komen halen, hoopte ze de kinderbescherming ervan te kunnen overtuigen dat ze beter een stapje terug zouden kunnen doen. Op die manier zou Rome misschien wel thuis durven komen. En ze schrijft zelfs een wanhopige brief naar de kinderbescherming, maar zij blijven bij hun standpunt. De jenna kan dus niks anders doen dan afwachten of Ron terugkomt. Nou, zodra hij thuis komt en gedwongen opgenomen wordt... verliezen ze als ouders ook de voogdij. En daar
1: zijn ze ook wel weer bang voor. Ja, en het lijkt me dus ook wel een hele lastige situatie voor die ouders. Ze willen dus natuurlijk het beste voor hun kind... maar weten dat hij zo bang is... en dat zij als ouders ook de beste behandeling voor hun kind natuurlijk willen. Ja, ze denken dat de dwangvoeding niet de beste oplossing is. Wat zou jij doen in een situatie?
0: Ja, ik denk dat dat wel een hele lastige is. Een lastige vraag, want ja, wij... wij... Wij horen dit verhaal en dan heb je meteen je mening klaar. Maar aan de andere kant, als je zo'n jongen al jaren in je huis hebt wonen en die is zo bang en uh, ja, dan, dan, ja, ik weet het niet. Ik, ik, aan de andere kant denk ik ook, ja, als het levensbedreigend is, dan is het maar zo, toch? Ik bedoel, dan zul je op een gegeven moment iets moeten. Als niks anders meer werkt, je kunt toch gewoon die jongen dood laten gaan en dan denken, ja, maar ja, hij wilde niet. Ik, bedoel, ik denk wel dat je... Het, dan, het is ja, ook weer zo'n
1: moeilijke keuze
0: in dit verhaal. Ja. Ja, en ik hoorde trouwens ook dat Kaal destijds... uh, zich ook echt heel veel zorgen maakte over zijn broertje. Want hij zou dus achter zijn rug om contact hebben gezocht met autoriteiten. En die hebben dus ook in het complot gezeten toen Roan opgepakt werd... nadat hij ging winkelen in Nature's Fair. Dus daar was... Dat dat, wist ik niet. Nee, maar daar was Kaal dus ook bij betrokken. Ja, die boer was dus wel
1: heel zorgzaam. Ja. Hoewel Roan destijds heel bang was voor een ziekenhuisopname... valt het hem heel erg mee ze dwingen hem niet tot eten en het ziekenhuispersoneel geeft hem de voeding die hij gewend is, zoals avocado's etc. Daarnaast zoeken ze uit wat er aan de hand is en dan snel krijgt Ron de diagnose orthorexia. Bij orthorexia heb je een ziekelijke fixatie op gezond eten. Mensen met orthorexia willen uitsluitend het allergezondste eten. Aan de kwaliteit van hun voeding meet ze de kwaliteit van hun leven af. En vaak leidt het vermijden van allerlei voedingsmiddelen tot ondergewicht en ondervoeding. Ja, dus die artsen van het ziekenhuis destijds in Vernon, die zoeken samen met Rowan uit
0: dat hij aan gezonde dingen kan eten. Waarbij hij dus ook wat gewicht aan zou kunnen komen. En Rowan is op dat moment echt opgelucht. Zo van, oké, ik krijg geen zondevoeding, ik uh, krijg geen heel vet eten, als je denkt echt met me me mee. En hij vindt het dus ook een heel fijn ziekenhuis. Nou, waarom ze uiteindelijk op dat moment ook instemmen om mee te werken aan een tv-programma, dat begrijpen ze eigenlijk zelf achteraf nog steeds niet. Als opwelling of zo, misschien was die Timothy heel goed in overhalen. En doordat Kyle in het tv-programma zegt dat hun ouders uit Californië komen, werd het tv-programma ook uitgezonden in Californië. Hun oudere broer Gabriel kreeg te horen van een neefje dat zijn broers op tv waren. En zo kwamen Diana en Roger erachter. Hun moeder belde vervolgens naar Kyle en toen was het avontuur al wel afgelopen voor de jongens.
1: Ja, en eigenlijk was er ook wel heel veel opluchting. Het leven was zwaar, vertelde Kyle, met Rowan in het ziekenhuis. Ze hadden geen toekomst. Um, dus nou, de ouders komen naar Verden, en eigenlijk is iedereen wel weer blij dat ze gewoon weer samen zijn. Ja, ik snap wel dat je blij bent, maar ik neem het ook aan dat hij wel even een goed gesprek over uh, volgt, of niet? Ja, maar die moeder, die was natuurlijk ook gewoon, ja, he- ik vind het he- heel apart allemaal, die ouders en de kinderen. Ja. Ik weet niet, ik zou me niks verbazen als ik gewoon, n- gewoon thuis ben gekomen als ze door zouden gaan, door zouden zijn gegaan alsof er gewoon niks is gebeurd.
0: Ja, ja ik weet het niet hoor. Kort na die blijdschap en opluchting van het weerzien... beseffen Diana en Roger ook dat ze bij thuiskomt alsnog de voogdij zullen verliezen. En dit gebeurt dan ook, direct bij aankomst op het vliegveld. Rowan vliegt apart van zijn moeder naar Californië... en op het vliegveld staan de politieagenten Rowan al op te wachten. Zij brengen hem rechtstreeks naar het ziekenhuis. Maar de aanpak in dat ziekenhuis is echt heel anders dan in Canada. Ze behandelen hem als anorexia-patiënt... en geven hem veel en vet eten zodat hij snel zal aankomen... En dat is echt iets waar Rome van gruwelt, hè? Want hij wil gewoon fruit, avocados, energierepen, maar dat krijgt hij niet. Ik, ik vond het ook wel heftig dat hij dan alleen moet vliegen, los van zijn moeder.
1: Ja, helemaal in zijn eentje in zo'n vliegtuig. En dan ook 16.
0: opgepakt. Maar hoezo opgepakt worden door de politieagenten?
1: Ja, hij heeft natuurlijk wel gewoon mensen bedrogen en hij moet gewoon naar het ziekenhuis gaan. Hij gaat natuurlijk niet zelf weer naar terug naar het ziekenhuis.
0: Nee, dat snap ik. Maar daar mag je moeder dan toch wel bij zijn?
1: Nee, want die heeft geen bochtij meer.
0: Ja, dat, maar dan, ja, dan nog. Je hebt wel met een kind te maken, ja. toch?
1: ja. Nou, de eerste 48 uur in het ziekenhuis mochten zijn ouders helemaal niet langskomen zelfs. Daarna slechts één uur per dag. En Diana vertelde dan ook dat ze wel gezond eten meeneemt voor Rowan, Maar dat moet ze dan ook weer mee terugnomen zodra het uur voorbij was. En ze probeerde dan het eten wel te verstoppen onder zijn matras.
0: Nou, dat gaat zo'n tijdje door. En uiteindelijk neemt Diana dan contact op met een advocaat. En legt uit dat het ziekenhuis de verkeerde behandeling aan haar zoon geeft. Omdat ze het behandelen als anorexia in plaats van orthorexia. En deze behandeling werkt daarom ook averex. In Canada behandelt ze het namelijk wel goed en toen kwam Rowan ook aan in gewicht. Uiteindelijk komt het voor de rechter en de rechter geeft bevel om Rowan
1: uit het ziekenhuis te laten ontslaan. En daarmee lijkt het verhaal dan ook ten einde. Zodra Rowan thuis komt, was er best wel wat veranderd. Kyle woonde op dat moment niet meer thuis, omdat zijn ouders hadden besloten dat Kyle even beter niet in de buurt van Rowan kon zijn. Kyle kon maar beter even ergens anders gaan wonen, totdat Rowan volledig hersteld zou zijn besluit om dan terug naar Canada te liften, om daar ergens te gaan wonen.
0: Ja, dat is apart, hè? Gewoon weer terug naar
1: Canada. Alsof en ik... er niks is gebeurd. Gewoon, ja, maar gewoon weer liften, vooral
0: weer opnieuw. En, en ik las dus ook erg dat hij dus weer terug is geweest in Verdun Of dat helemaal klopt, weet ik niet, maar ja, dat is toch raar?
1: Ja, voor, voor hoe lang heeft hij daar uiteindelijk dan gewoond? Ja, dat is niet duidelijk. Nee. Daar kon ik dus niet helemaal vinden. Heel apart.
0: Na enige tijd gaat het een stuk beter met Rowan. Hij eet weer beter en staat op het punt om zijn opleiding af te ronden. Maar op dat moment gaan twee vrienden van hem naar Hawaï. En Roman besluit met ze mee te gaan. Hij gaat werken en wonen op een fruitboerderij. En dat is eigenlijk een soort hippie commune. Ik bedoel, hij hij ontmoet daar mensen, feest erop los. En ik heb daar ook wat filmpjes van gezien. En dat is, ja, mensen leven daar in de natuur. Uh, Soms ook als nudist. En ja, je hebt bananenbomen, avocadobomen, kokospalmen, kassen. Eigenlijk draait alles daarom fruit. En eten. Dus het, het is wel echt... de perfecte plek voor Rowan. Maar... of dat nou zo goed is dat, dat je daar dan weer terugkomt... heb je die video's ook gezien? Of, uh? Ja,
1: Ik heb die ook gezien. Ik zag er wel... Ja, allemaal lekker vers fruit eigenlijk wel gewoon. Maar ik weet niet of dat echt mijn plek zou zijn. Ja, ik vond het wel een beetje... Een beetje kultachtig. Een ja. beetje heftig. Ja. Rowan leeft daar zo'n negen maanden. Maar uiteindelijk besluit hij dan toch... dat hij wel wat wil betekenen voor de wereld. Hij wil iets zinsvols doen en besluit... om naar Californië terug te vliegen. Kyle is inmiddels weer terug in Californië. Roan en Kyle wonen ook een tijd samen en ze hebben verschillende baantjes. Ook starten ze een bedrijfje met supplementen, maar sales is niet echt iets wat bij hun past. Uiteindelijk richt hij de Eternal Life Fanclub op. Deze groep gelooft in het eeuwige leven en het wordt al snel een obsessie voor hem. Roan reist nog enige tijd rond met iemand die dezelfde idealen heeft als hij, Een Zoltan Istvan. Zoltan is een man die meedoet aan de presidentsverkiezingen van Amerika. Hij reist voor zijn campagne in een bus die eruit ziet als een enorme doodskist. Zijn grootste doel is menselijke onsterfelijkheid.
0: Ik heb daar foto's van gezien. <laughs> jij
1: ook? Ja, heel vaag. Maar sowieso, alles wat je nu vindt over Roan uh, is zeg maar best apart. Hij heeft een website, YouTube kanaal, Instagram account en dus ook Twitter. En ook duikt hij soms op met video's um, op andere sites. En heb jij kunnen achterhalen wat hij nou precies doet van... Hoe word je onsterfelijk? En dat is niet... Alleen raw food toch, of zo? Nou,
0: ik, heb, ik, ik had dus echt geen idee. Ik heb geprobeerd door die Instagram-filmpjes heen te worstelen bijna. Maar ik, ik kan er geen gaan vastknopen. Hij, 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 hij ziet er echt... Ja, ik heb echt dat, dat die Rowan toch wel een beetje doorgedraaid is, hoor.
1: Ja, heel apart.
0: Ik kon wel ergens vinden dat ze een... Uh... Ja, ze hebben ook dan die Eternal Life Club, zeg maar. En ik zag wel dat... Uh, dat ik, ik, ik begrijp sowieso niet dat mensen daarin geloven, toch?
1: Nee, ik ook niet. Ik wil, is er zijn be- er zoveel mensen gaan er al gewoon dood. Niemand is nog oneindig geleefd.
0: Ja, daar is er wel een film over in de maak. Tenminste, dat staat dan op de site. Ik weet natuurlijk niet lang dat er al staat, of die film er echt De
1: zelfgemaakte gaat... film van hen?
0: Nee, er is een film over Roan over de Eternal Life fanclub. Oh, die en... bestaat volgens mij al wel. Ja, die club bestaat, maar er is een film. Nee, maar Hij... de film is volgens mij ook al uit. Ik heb alleen de trailer gezien.
1: Oh, dus dan moet hij een... nog uitkomen. Als ja, hij het... uitkomt, dan zullen we zeker even uh, iets laten weten op onze Instagram. En dan kunnen we even wel een link ergens zetten dat jullie hem ook kunnen kijken als hij ja. gratis is
0: natuurlijk. Ik denk dat dat linkje van die trailer ook even moeten neerzetten. Vind je niet? En, en een foto we wel, van die beest. Dat kunnen we in Instagram posten. Ja. ja, dat is. Ja, ik denk als je gewoon al googelt even op Bron dat je dan al echt heel veel vindt waar je. Ja, misschien dat jullie er wel wijs uit kunnen. Laat het ons dan ook zeker even weten. Maar uh, ja, ik. Uh, ik denk dat het misschien wel leuk is, trouwens, om een stukje te laten horen van die trailer. Zullen we dat, dat kunnen gewoon we wel even even doen? doen? Laat toch gewoon een klein stukje horen van die trainer. Dan heb je een beetje ook een beeld van zijn stem en zo. Dat is wel leuk.
1: Hallo, het is je vriendelijk, eternal life-fan, Rowan Horn. Whatever you're seeking after, you know, and people are seeking after all kinds of things. We have lots of goals. Seek first eternal life, you know, because if you don't have eternal life, you don't have anything. If you don't have a life, you can't have anything. We're told that we have to die. We're told that death is inevitable. We're told that we're definitely, we're going to get old and we're going to die. That's the natural course of life and you cannot escape that fate. We have to cure aging. I think aging is the biggest barricade that's going to prevent us from living forever. To me, it's obvious, but some people don't get it. Maar wat een verhaal, hè,
0: dit. Ja,
1: echt, echt een heel apart verhaal.
0: Ja, er zijn gewoon zoveel mensen een heel jaar mee bezig geweest met deze jongens.
1: En die Tammy natuurlijk het meest.
0: En zou die, die Rowan, zou die dan gewoon ook... Ja, er moet toch iets mis zijn geweest als je dan al op je negende valt en daarna...
1: Ik denk dat we dat nooit zullen weten. Nee. Nee.
0: Maar ik zag ook hele vrolijke filmpjes weer, hè. Dat, dat Rowan bijvoorbeeld met zijn moeder zo'n ijsbukken-challenge doet. Ik weet niet of je dat nog kent. Maar dan moet je zeg maar Emma met ijswater over dan, iemand gooien. En dan ja. moest je iemand domineren dat dat dan weer moest doen. En dan zie je dat zijn moeder dat bij hem. Maar Het is heel leuk contact onderling en gezellig. En, en volgens mij, die moeder zat ook in die club, hè. Die is ja. met pensioen gegaan, stond er ergens op te zij Maar die werkte gewoon mee. Dus op een of andere manier
1: hadden ze wel heel goed contact. Ja, misschien is hun contact wel gewoon weer verbeterd. beters. Omdat het zoiets heftigs is gebeurd. Dat het een juist sterker heeft gemaakt ofzo zo. Dat hoor je wel gewoon vaak. Ja, ik denk dat die ouders net zo
0: zijn eigenlijk. Mm-hmm. Qua... Ja. Uh, een beetje aparte interesses en dergelijke. Heel die familie
1: is gewoon een beetje apart, denk ik.
0: Ja, niet allemaal. Want het gekke is dus, over Kyle kun je dus helemaal niks vinden. Nee, Kyle is eh... Uh, ja, maar ja. ook over Gabriel, en hij heeft nog een zus, daar kun je, daar kun je eigenlijk helemaal niks over vinden. Nee, die over die zijn, vader ook bijna die niet. is heel
1: anoniem. Ja, is toch... ja. Een beetje apart allemaal. Ook wel raar, toch? Als je broer dit soort, uh, ja, nou ja... Nou, dan zijn we dus nu alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, We hopen dat jullie genoten hebben van deze aflevering. En we hopen dat jullie de volgende keer weer zullen luisteren. Volg ons ook zeker even op Instagram. En daar posten we het beeldmateriaal wat bij elke aflevering hoort.
0: En we maken op Instagram ook altijd even bekend waar de volgende aflevering over gaat. Dat doen we meestal een paar dagen van tevoren. Dan kun je er al een beetje naar uitkijken.
1: Nou, als je nou een leuk idee hebt, dan kan je dat even ons laten weten via Instagram. Stuur ons dan even een DM. En dan misschien maken we daar wel een aflevering van. Nou, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi.